0: poți învăța nimic pe nimeni, poți doar să ajuți pe cineva să se descopere. Galileo Galilei Ce este coachingul? Coachingul este una dintre cele mai înalte forme de comunicare, pentru că datorită filozofiei, asigură o ascultare prezentă, non-judecata, încredere și însoțirea partenerului de dialog pentru a ajunge la cele mai profunde semnificații. Cuvântul dialog, are proveniența din greacă, fiind combinat între dia și logos, care înseamnă printre cuvinte. Căucingul se apropie cel mai mult de semnificația originală a cuvântului dialog, pentru că are ca scop de a găsi semnificația profundă printre cuvintele spuse, nu o polemică sau argumentație în care fiecare își impune punctul de vedere legat de acele cuvinte. Dacă nu ne raportăm la meseria de coach, în care avem față în față un coach și un client, descoperim că atitudinea de coaching poate fi dusă în viața noastră de zi cu zi, în discuțiile pe care le avem cu partenerii noștri, cu șefii, cu angajații, cu copiii, și putem acoperi în mod universal absolut orice contact în care există dialog între două persoane. Pentru a avea o atitudine de coaching și a obține o comunicare autentică, trebuie să conștientizăm și să ne antrenăm câteva abilități. Abilitatea numărul 1. Rezonanța Abilitatea numărul 2. Ascultarea Abilitatea numărul 3. Încrederea Abilitatea numărul 4. Întrebările Abilitatea numărul 5. De a vorbi și gândi, orientat către soluții, nu către probleme. Abilitatea numărul 6. acțiune. Abilitatea numărul 1. În coaching. Rezonanța. Denumită în în multiple feluri, atât în coaching, NLP sau alte sisteme de dezvoltare, drept raport, oglindire, un prim pas pentru a rezona cu celălalt este de a fi în aceeași energie cu el. Îi transmitem acest lucru, mai mult, doar copiindu-i postura în sensul de atitudine, mișcările, modul de a privi, mergând, până la nivel de paraverbal, adică tonul vocii sau dinamica frazării, viteza cu care vorbește, aceasta reprezintă un prim pas în a intra în aceeași energie cu interlocutorul, de a rezona cu el și a-l face să simtă asta, chiar dacă doar la nivel subconștient. Aceasta este o deprindere de bază care nu înseamnă nici pe departe o copiere mimetică, Brută, rigidă, care ar putea mai degrabă să inhibe decât să deschidă. Înseamnă, după cum am amintit mai sus, un prim pas în a intra în energia celuilalt, a intra în rezonanță cu el. Ca să explic cât mai clar acest lucru, o să folosesc un contraexemplu în care te invit să ți imaginezi două persoane stând de vorbă, așezate pe scaune, dintre care unul vorbește aprins, pătimaș, cu corpul ușor aplecat în față și mâinile pe genunchi, iar cealaltă persoană este lăsată pe spate, sprijinită pe spătarul scaunului, cu picioarele întinse și încrucișate, cu mâna stângă butonând un SMS pe telefon și cu cea dreaptă fracționându-și ceafa. Deci, măcar lasă telefonul deoparte. Pe de altă parte... Nu știu dacă tu ai jucat în copilărie jocul Ce face unul fac toți, în care această atitudine de raport era folosită instinctiv de copii în joacă, pentru a se apropia mai mult și a se împrieteni. Mai mult, e important ca să duci această abilitate mai departe, nu doar în poziția standard de coaching pe scaune, ci chiar dacă ești în picioare sau mergi, sau ești într-un magazin și discuți cu vânzătoarea. Dacă ești doar atent, vei vedea că ai nenumărate ocazii zilnic să-ți antrenezi această abilitate și doar făcând acest lucru te provoc să observi ce se întâmplă în, comunicare, în comunicarea ta cu ceilalți. Abilitatea numărul 2 Găucing Ascultarea Ascultarea înseamnă a asculta. Ascultarea este o artă care implică mai multe lucruri. În primul rând, asculta înseamnă, după cum știe toată lumea, a auzi ce spune celălalt. Asculta înseamnă să nu îl întrerup pe celălalt, pentru că astfel n-am făcut decât o bucățică de ascultare. Asculta înseamnă că iar dacă nu îl întrerupi pe celălalt, nici în mintea mea, a ta, nu rulezi răspunsuri posibile la ceea ce spune el și chiar dacă nu l întrerupi, nu-ți ții permanent un gând în cap până a face pauză ca să poți să-i spui părerea ta, pentru că de fapt nu ai mai ascultat nimic din momentul în care ți-a apărut acel gând. A asculta înseamnă să fii prezent, asta înseamnă că celălalt vede... Simte și aude că este ascultat. Ved, vede din privirea ta că urmărești firul idei lui. Simte din atitudinea ta că înțelegi ce-ți spune și aude de la tine interesul tău printr-un eventual aha sau și. A asculta înseamnă și să faci poate unul din cele mai grele lucruri posibile. Să asculti tăcerea pentru că, de multe ori, cel care îți vorbește face o pauză. Și, în mod paradoxal, chiar dacă nu-ți vine să crezi asta, de cele mai multe ori, el nu face o pauză ca tu să-i dai replica, ci face o pauză ca să-și adune gândurile și să se asculte pe el însuși. Așa că nu te grăbi și învață să asculți tăcerea. Vei fi surprins pentru că, de multe ori, cele mai importante Semnificative și profunde lucruri pe care vrea să ți le spună interlocutorul, apar după ce ai dovedit că ești suficient de mult lângă el, încât nu doar asculți ceea ce spune, ci asculți și respecti tăcerea. Vreau să-ți povestesc când m-am îndrăgostit eu de coaching. Acum câțiva ani, când eram în plin proces de căutare, și făcusem deja suficient de multe cursuri și formări încât să am impresia că le știu pe toate, în timpul cursului de NLP am văzut o demonstrație de coaching. M-a incitat suficient de mult încât chiar în acea seară, acasă, am căutat pe internet școli de coaching și am găsit una care începea cursurile exact peste o săptămână. M-am înscris instant și abia așteptam să ajung acolo. Când am început primul modul, mi s-a părut că este într-adevăr interesant și că poate să aducă valoare la ceea ce știam deja. Al doilea modul, două luni mai târziu, m-a făcut să înțeleg mai mult, să-mi placă mai mult și deja începusem să le spun celorlalți cu mândrie că devin coach. E la al treilea modul s-a întâmplat un lucru teribil. Îmi aduc aminte perfect Era a doua zi din modulul respectiv, după amiaza, și trainerul, formidabil de altfel, Horia Murgu, pe care îl consider unul din mentorii mei, ne-a pus să facem următorul exercițiu. În echipe, pe rând, jucam rolul de coach și de client câte 10 minute, cu specificația că în rolul de coach nu aveai voie să spui absolut niciun cuvânt. În timpul acelui exercițiu... Ca și coach, ceva s-a schimbat în mine, iar la sfârșitul exercițiului eram deja năuc pentru că, pentru prima dată în viața mea, mi-am dat seama că nu știu nimic. A fost un șoc pentru mine ca persoană, ca persoana care a stat în fața mea și mi-a vorbit 10 minute despre o problemă de sa a trecut prin mai multe stări de spirit și până la sfârșit ce a descoperit singură o soluție, de care era foarte încântată și devenise plină de energie. Așa am realizat că din egoul meu cât casa poporului, credeam că am soluții pentru toți și am înțeles că absolut fiecare persoană are în ea cea mai bună soluție pentru fiecare moment al vieții sale și că rolul nostru este doar de a-i fi alături și a o însoți să-și găsească propria soluție. De atunci, Mă lupt în continuu să-mi dezvolt această abilitate și egoul meu nu mai e cât casa poporului, ci e doar cât un apartament cu trei camere. O să fiu mulțumit când o să ajungă cât un cort. Așa că te invit din tot sufletul, fă acest exercițiu, măcar din abu- amuzament și ascultă cât poți de autentic o persoană, măcar 10 minute, fără să spui... Nimic și urmărește cu atenție ce se întâmplă cu celălalt și mai ales ce se întâmplă în interiorul tău. Abilitatea numărul 3 în coaching Încrederea Vestea bună este că abilitatea numărul 2 de ascultare E deja un pas în dezvoltarea abilității de încredere, pentru că dacă ascult pe cineva fără să întrerup, chiar și tăcerile lui, deja înseamnă că am încredere în el și în ceea ce spune și transmit asta. Urmează unul din pașii cei mai grei, de a nu judeca absolut sub nicio formă ceea ce spune sau ceea ce crezi că simte sau gândește. Este unul din pași cei mai grei pentru că nu este suficient să nu-l contrazici, ci este important ca nici măcar în mintea ta, sub nicio formă, în niciun moment, să nu judeci, să nu ai nicio părere personală în legătură cu ceea ce spune. E greu, nu? Asta înseamnă încredere reală, ca în timp ce-l ascult și după ce-l ascult, nu numai că nu-l judec și nu am absolut nicio părere personală, ca să nu mai zic contradictorie în legătură cu ceea ce spune. Știu că e greu, nu mulți reușesc asta la nivel absolut, dar ți-am spus asta, ca prin pas, ca să înțelegi esența procesului de coaching. Hai să intru mai adânc, ca să te speri un pic. Regula numărul 1 este, după cum ți-am spus, să nu judeci și să nu critici, Asta înseamnă să ai încredere. Dar ce spui de faptul că chiar și numai faptul că tu îi sugerezi o soluție sau chiar îți vine doar în mintea ta o soluție, este de fapt o mare dovadă de neîncredere? Practic, nu avem încredere că ei pot să-și rezolve problemele și la nivel inconștient, dându-le sfaturi, le transmitem asta. Ai observat vreodată cât de des dai sfaturi, dar mai ales ai observat cât de des îți sunt urmate? Dacă nu te-ai gândit niciodată la asta, te rog, observă de acum încolo acest lucru. De câte ori dai sfaturi solicitate, dar mai ales nesolicitate și de câte ori îți sunt urmate sfaturile? Abilitatea numărul 4. Întrebările Dacă tot am spus că trebuie să rezonezi cu persoana cu care discuți, să o asculți, să nu judeci, să ai încredere în ea și te întrebi ce ai putea să faci mai mult ca să o ajuți și vrei vrei să știi ce ai putea să faci, îți spun. Probabil te întrebi, ok, nu judec, nu dau sfaturi și e chiar culmea. Nu trebuie să zic niciun cuvânt? Ba da, pot să vorbești și tu și dacă te interesează statisticile, pot să-ți spun că un coach bun vorbește maximum 30% din timpul discuției cu interlocutorul. Ei, acum se pune întrebarea ce spui și când spui. Unul dintre cele mai frecvente cazuri în care oamenii nu reușesc să găsească o soluție la problemele lor, este atunci când se învârtesc în cerc, din cauza unor tipare de gândire formate în timp sau moștenite. Și atunci, rolul nostru este să-l însoțim ca să pășească afară din cerc și să-și observe propria soluție. Imaginează-ți un cal. Știi cum au cai niște ochelari de piele în părți care de ani de zile care o povară, să spunem, din gară până la hambar? Îl dor picioarele, de multe ori este foame, îi este sete și spatele e rost de chinci, dar face drumul necontenit, îl știe pe de rost. Nici nu are nevoie de însoțitor ca să continue ca un metronom același drum, dus întors, până când va cădea în genunchi și va fi declarat inapt. Acum imaginează-ți că drumul, același, trece pe marginea unui câmp plin de iarbă și străbătut de pâraie de apă. Și imaginează-ți că tu ești lângă acel cal și șoptești la ureche. Du-te și mănâncă, bea apă proaspătă, odihnește-te, aruncă-ți poverile jos și alergă pe pajiște. Crezi că te va auzi? Va înțelege ce-i spui? Iar acum imaginează-ți că doar cu vârful unui deget îi dai la o parte ochelarii din piele care îl împiedicau să vadă ce e la doar câțiva centimetri de el. Și atunci va observa iarba, apa, libertatea. Își va ridica capul. Va trage aer în piept, zgomotos. Știi cum fac cai, nu? Și cel mai probabil, nerăbdător, se va îndrepta către câmpul înverzit fără să știe când și cum l-ai ajutat. Ce e mai important pentru tine? Ca el să te asculte și să facă ce ai spus? Sau să-și găsească libertatea, fără măcar să știe când și cum l-ai ajutat? Acum o să mă întrebi, cum poți acest lucru cu oamenii din fața ta, care și ei, mulți dintre ei, Au ochelari și oricât te chinui și ridici degetul în aer, nu poți să îi îndepărtezi. Cu oamenii e mai simplu. Pune-le o întrebare. Pune-le o întrebare potrivită, care să-i ajute să vadă dincolo de fâșia pe care o întrevăt prin ochelarii pe care îi au. Dacă un om este blocat într-o situație din care nu poate să iasă, înseamnă că face același lucru. Și în mod paradoxal, o întrebare simplă de genul Ce altceva ai mai putea face? Îl ajută să schimbe perspectiva, să-și ridice ochelarii singur și atunci are șansa de a vedea noi oportunități. Și sub ochii tăi își va ridica capul, își va îndrepta spatele, va inspira puternic și chiar, cum mie mi s-a întâmplat să văd, Va spune, am o idee și atunci va crede că în această idee a lui și o va urma, va fi inspirat de ea și va avea energie. În legătură cu întrebările, sunt foarte multe lucruri de spus, dar pentru că nu facem aici o școală întreagă de coaching, fi foarte atent doar la trei lucruri. Când pui întrebarea... În primul rând, întrebarea nu trebuie să oprească fluxul vorbirii celuilalt În al doilea rând, foarte mulți fac greșeala să pună întrebarea într-un moment de tăcere pentru că nu fac față presiunii acelei tăceri și simt nevoia să spună ceva Întrebarea trebuie să vină în general în momentul în care observăm un tipar repetitiv sau ca să ies din cadru, dacă ai experiență să pui întrebarea atunci când intuiția ți o cere. Dar nu confunda intuiția cu părerile, judecata sau sfaturile pe care le-ai putea avea în cap și care ar putea să te îndemne să pui o întrebare ca să-l împingi pe interlocutor în direcția în care ai tu sentimentul că este o soluție. Folosește întrebări deschise. De exemplu, care încep cu ce? sau cum și care lasă toată libertatea de a construi un răspuns și nu întrebări închise care limitează răspunsurile la un da sau nu. Un alt gen de întrebare ar fi și vrei să... ce-ar putea să răspundă la această întrebare? Da, da, dar... nu, nu, nu știu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că se blochează în problemă în loc să privească mai amplu în căutare de oportunități. Nici o regulă nu e absolută. Numai practicând și ducând această atitudine în viața ta, poți să-ți dai seama cum funcționează cel mai bine pentru tine. Așa că îți propun, ca, măcar o dată pe zi, într-o discuție, să pui o întrebare care să-i schimbe celuilalt perspectivele. Dacă chiar nu întâlnești pe nimeni în ziua aia, Pune-ți-o ție și vezi ce se întâmplă.